0: 我真的是发觉，年轻的时候我拼命的想要往外逃，直到我到了异地，有了更深刻，是有了家庭，自己成为妈妈之后，我才发觉我的根一直都在台湾，我是有多么的归心似箭。
1: 好，今天邀请到的来宾呢，常常在 FB 的粉砖上分享与他的澳洲先生老丹以及女儿 Lara 还有儿子小丹的日常。那过去生活在澳洲的他们呢，除了先生老丹现在在澳洲之外呢，妈妈跟两个小孩在今年初呢选择搬回了台湾。那就让我们一起欢迎吉尔家的妈妈 Lisa 耶
0: ，Hello。大家好，杰森好，大家好，我是吉尔家的 Lisa。
1: 吉尔家的 Lisa， 可不可以稍微介绍一下自己？因为我们的听众有有些可能还不认识你，那可不可以稍微简单的介绍一下你自己
0: ？我自己嘛，就是我开始吉尔家这个专业是，大概是从我搬去澳洲，然后呢，就是觉得一,一方面是想家，二方面是对于一个新的地方感到新奇，所以呢，就想说把它变成一个记录。从一开始可能是记录说，嗯，在那边的异地生活。那到后来有小孩子之后，我开始很重视他们的中文，所以就开始把他们的一些中文日常一起加进去，就想说可以当后面我那时候私心希望他们将来如果可以看中文的话，那他们可以看得到妈妈所写的这些东西是，是有可能是对我来说是非常珍贵的一段回忆。嗯，所以就促成了这个粉砖。的那个开始，对的产生
1: 。那你开始写粉砖之后，也慢慢在网络上会认识一些陌生的朋友吗？在这一条路上，你有没有觉得有什么事情，或者是认识谁，或者是谁跟你有怎么样的互动，让你觉得很意外的吗？因为我其实有访问过几个。呃，妈妈也是像你一样，嗯、其实是到国外生活，然后人生地不熟，<對>而且嫁给呃外籍老公这样子。<對>上一次我们遇到一个嫁去法国的，他说他孤单到在那个回家的路上会跟路上的小花小草聊天，讲中文，因为整个 town 都没有人可以跟她。对话，所以粉砖啊，或者是脸书啊，都是它等于是一种思念家乡、思念它文化的一种抚慰嘛。那你呢？你从这从网络的生活当中，你有没有什么印象深刻的事情
0: ？呃，有啊，比如说，我觉得特别是有小孩子的时候吧，尤其是你是人在异乡，然后当夜深人静的时候，你很想家。但是你很想吃家乡菜，但是所有的店都关门，你吃不到任何东西。然后你在喂奶，你就会觉得说：“我何苦在这边为难自己？”当你走过了那一段，那时候真的是数馒头的日子每一天都在倒数，他们还要多久？真的，我觉得那是哪一天我才能够找回一点我自己的时间 ？OK， 然后我当我可能到他们可能现阶段，我回首的时候，把那些东西写下来，其实边写会边落泪，可是会。觉得好想我有经过那一段才能够成就我现在的自己。那我很惊讶的是，我有收到一些读者妈妈，他们回就是跟我说，一个妈妈说她正在喂奶的时候看到我的那个文章，她就哭了，因为她说她就是在这个阶段，然后感觉又共鸣，对，所以所以这些是我很惊讶且很珍惜的一些一些事情，就是有不认识的读者们，嗯、然后来跟我讲。某一些我觉得很平常的琐事，对他们来说却变成了一种很大的陪伴那种力量。Okay.
1: 好，我觉得一开始虽然好像走的有点比较悲情的路线啊，我们还稍微把那个情绪拉回来一点。因为要去国外生活这件事情，<笑>其实会做这个决定，除非你是被绑架去澳洲，或者是那个偷渡过去，不然一定是一个起心动念，然后。是你的选择嘛？那当时这样子的选择，一定后面带着很多的，就是怎么讲<對>期望啊，或者是憧憬啊？嗯、可不可以稍微介绍一下，说，嗯、或者是跟我们分享一下，当时怎么会？我觉得嫁给外国人老公，这本身就是一个冒险的，又搬去一个人生地不熟的国家，怎么你有这个勇气做这件事情
0: ？啊，我觉得先说出国这件事情好了。我就从小一直就有这个憧憬。那嫁给外国人，我觉得也有一个憧憬，因为我觉得很大的一部分是我想要逃离我的原生家庭，嗯，所以这其实一直说对外国有憧憬，但是真正内心的渴望是我不想要我以前的家庭，我想要逃得越远越好。那还有就是那时候我想要摆脱原来的自己，因为我我那时候一直觉得我在台湾是一个很敏感内敛，然后常常觉得和旁人格格不入的人。尽管都在台湾，我从高雄到台北去念书，我还是觉得我没有办法融入。那我就会有一种觉得说，有一天我一定要到国外去看看，我是不是可以重来。OK， 对，就是我觉得那时候一个起心动念是这样，然后后来真正促成的原因是大学毕业后，就是到我的亲戚公司去上班。嗯，那我接触的人就就很固定。然后那时候我就会想说，我的人生是不是就是这样子了？就这样从此定下来了。那那时候我跟我的前任伴侣我们在聊的时候，我说我一直想要出国，他跟我说：“你干嘛不现在去？如果你不现在去，你你什么怎么知道什么时候你还有机会？” <Wow. S 2> 然后我就对我就会觉得 ，OK， 现在就是那个时间。然后当然也是经历了一番革命吧， mm hmm. 就是跟我的。亲戚提离职啊，然后跟我父亲说我要我要出去，就很突然，今天离职，下个月就出去了。对对，那选澳洲是因为那时候很就是很流行打工度假，澳洲打工度假，嗯、那它的门槛是最低
1: 。可是澳洲有鳄鱼问题啊，很多澳洲的朋友都被鳄鱼咬过，<笑><笑>这是真的。我不是你从哪來
0: 听来的？
1: 我你你是你是在澳洲哪边？
0: 我是在 Brisbane， 所以你说的应该是北领地，就是比较北北北部的话，比较比较热。
1: 我朋友在那个达尔文，每一个人都说，呃，<对>我我这边被咬过，我那边被咬过，每个人身上都哦被鳄鱼咬过的痕迹。<笑> OK， 所以因为你刚刚讲的那一番叙述，我真的有好多问题想问，因为你很直截了当的跟我们读者还有我们分享，就是其实你的起心动念是来自于逃离。对不对？是想要离开，嗯、是想要改变，重新。嗯嗯、我真的很想要直接就问第一个问题，就是你觉得这样子的做法有得到你想要的吗
0: ？事与愿违啊！就是我觉得，<笑><笑><笑>对不对？我妄想的很美好，那些憧憬，我到那边我要重新开始，那往往往就我还是一样，我还是一样的我，我到那边还是一样，还是很还是很内敛，还是觉得很格格不入，还是觉得很敏感。哦。嗯但对对，那是后来我发觉，就是到最后发觉外在的环境没有，并没有办法满足或改变我的时候，我才意识到，对啊，我我还是那个我，但是我变成现阶段变成说，我必须就是去接纳这我就是这个样子
1: 。嗯，所以等于是走了这一段的旅程之后，嗯、而且还跨越了从北半球到南半球，你终于在另一个异地。去学会接受自己是一个什么样的人，可以这样说吗
0: ？没错，没错，而且
1: 你你其实你刚刚讲到原生家庭，因、欸、为我看你很多的文章都有提到这四个字，包含讨论你自己啊，或者是甚至你先生的呃原生家庭等等，我都觉得说，哎、欸。因为你一开始就说你是想要一个新的呃生活，或者是呃重新的开始，可是又看到你的文章，又不断的去回顾到这个东西，我就觉得，然后你现在人又在年初的时候又搬回台湾了嘛，对啊，所以我就觉得哦，这中间一定有很多很有趣的转折跟故事可以跟我们分享这样子。不过没关系，我觉得我们先拉回来一下，嗯、就是说在澳洲的生活啊，你在那边待了多久
0: ？我在那边大概十一年，快十二年。对，我大概二十三岁过去，二十三还是二十四过去的那，对，今年回来，嗯嗯。
1: 嗯那你有在那里有感受到呃，跟澳洲在生活？因为你等于是从来没有出国，然后一去就去一个这么陌生的地方。你有记得有什么样的文化冲击或者是不适应的地方吗
0: ？有，比如说我一开始会觉得啊，那不就是一个英语系的国家吗？那我去了之后才发现，他们的腔调跟我们，因为台湾比较偏向美式英文。对，很正，就是很卷，那个卷舌都很清楚。然后到了澳洲，它是又不像在英国又不太一样，嗯、但是它就是比较比较比较懒。我我<对>那个老丹都跟我说，他们就是比较懒的民族，懒的发音，所以很多的字连在一起，包括那个腔，那个上扬的腔，我都觉得我没有办法。到了现在有时候我还是不是很适应，会觉得我不懂，嗯、就是发音吧，他们的腔调让我很不适应。第二个就是很。因为他们是也是多元的，就是他们很多的多元种族，所以我很怕打电话
1: 啊？为什么？
0: 因为很多的多元种族之外，他们又会外包，比如说很多的客服，他们可能是连到印度，那印度当地的那个客服，他们就是有他们的腔调，那讲话又很快，对，那我可能听完之后我听不懂。可是除了我知道，其实老丹也是，我之前看过他，可能一直鬼打墙。讲了十分钟之后，他很挫折，跟对方说：“我真的不晓得你在讲什么。”<笑>你可以，<笑>就是、我跟你说
1: ，<笑>我觉得克服问题这个不是语言，这可、个、是全世界大家都会遇到的问题。他的目的就是想尽办法让你没有办法解决，然后自己放弃吧。我觉得这就是克服的。默默在他们办公室有贴了一个那个 guideline 这样子，但但是对,<耶>对，对但是但是语言呢<对>这件事情，我觉得它其实可以靠时间跟你学习去克服嘛。那你去澳洲，像我我去澳洲，我觉得我最不习惯的一件事情有两个东西。第一个就是我觉得那边真的超干的，是就是对我来说是干到气候，我觉得很干不行。然后第二件事情就是，我觉得澳洲的食物对我来说，我觉得我去的时候太多肉了。他们有，而且各式各样的肉 ，OK。然后大家都会知道，因为你你刚来，你来来这边观光或者是什么，就会想要叫你吃鸵鸟啊、鳄鱼啊，然后袋
0: 鼠肉吗？袋
1: 鼠之类的，有的没的。然后我就觉得这个民族是野蛮人民族嘛，就是对我觉得<笑>对我来说，就是很很大的文化冲击，因为你会觉得有些东西它不应该是食物，可是。哎、欸，当你了解澳洲这个国家的这个背景之后，你会觉得说 ，OK， 好 ，make sense。对他们来说，这个是可能甚至是一个更有、更环保，或者是更更能把这些东西再利用的一一个模式这样子。那对啊，文化上面啊，嗯、特别是你嫁过去了，那比如说有没有婆媳问题，我就很好奇。
0: 婆媳，我觉得，所以这一块我必须很坦诚。我觉得我的婚姻有很大的问题，但是婆媳这一块是真的没有问题。我遇到了可能全世界最好的婆婆，哦、所以有时候我会开玩笑跟人家说，我那时候真的能能够留下来，是因为我婆婆的关系，她让我觉得我在就是印象有第二个妈妈。嗯，我就是会觉得我遇到挫折的时候会想到她
1: 。你觉得这是澳洲婆婆的通例吗？还是就是澳洲人就就是一个会对这种比如说 family in law 很很接纳的一个一个种族嘛，因为不是每个文化都是这样。我觉得亚洲婆婆她天生就是好的婆婆是特例，在亚洲，但不晓得在澳洲来说，好的婆婆是一个一个很就是比较平常的事嘛，还是怎么样？还是跟他们的这个国家的人民的文化有关系
0: ？我这一方面的话，我觉得我本来以为是通理。但是后来我身边的朋友在他们分享之后，我觉得真的是人个人问题，就是个人的，哦、真,的真的每个人的的那个个性，还有家庭养成。我有遇过很多，真的就是纯澳洲人婆婆，可是非常的严，然后讲话很直接，很不客气。<Wow. S 2> 就是有遇到。嗯，在澳洲也是有很不客气的婆婆，只是比较好的是，通常在澳洲比较不会说要跟婆婆住在一起，大家都有各自的生活。嗯，那顶多就是少少接触
1: 。对，那你，嗯，你真的是比较幸运的那一个就对了
0: 。对、
1: 嗯。那生活在澳洲啊，<對>其实我去澳洲的时候有发现，就是那个地方真的是比比台湾。更容易跟大自然有做接触嘛？对啊，无论是跟野生动物啊，或者是那个地方的虫超多的啊，就是各式的昆虫啊等等。你身为女生，对啊，这一点是对你来说是个困扰吗
0: ？会。而且他，你有被他，你有去那边被咬过吗？
1: 有啊，我超容易被咬的。而
0: 且那个包是肿的，是你是整个肿到很夸张，就是已经是整只手变成两倍大。对、啊。那那时候我去看医生的时候，医生也很惊讶，他说你的反应怎么 reaction 怎么会这么严重？嗯。然后我我不太晓得是因为我们亚洲人的体质不适应吗？就是我我先生或其他人被咬都还好，可是我一被咬的话就很惨，一定要给那个抗组织胺，对对对，就是降下来。嗯，所以然后很多的。苍蝇很多，然后加上它有一种苍蝇很大只，那个那个 horse fly， <對>马蝇很，它还会咬人，很痛、oh, 然后我知道还有你有，我我这个有,有经验，因为我
1: 曾经去过你说的北林地那边，然后我我们开车从墨尔本往阿德雷德的路上，然后再往北林地走，会趁甚至会经过一些城镇，它会有一个很大的牌子说哦、oh, welcome 到哪一个 town。然后这边的人人口数是六百人，那但是苍蝇是两百万只是这样之类的，<笑>就是那边的苍蝇是我不知道你有没有这个经验，就是我们要带我们那时候去拍摄的时候要带那个叫有点叫什么那个网狀的网状的帽，因为如果你不戴，苍蝇是无时无刻可能有三十只一直不断在你脸上停留着。你有经历过这个吗？我没
0: 我没有经历过，可是我。老丹的那个侄子，他去露营的时候就是要那样子的装备。他们他也是说很可怕，但我我好险的，我那我们住的那边好像苍蝇没有的那么的猖獗，只是说就是很痛，被咬的时候很痛。但是还有另外一个很可怕是蟾蜍很多，到了傍晚的时候。啊、O.K.
1: 蟾蜍为什么很可怕？它、嗯、会咬人吗
0: ？不会，可是因为澳洲的东西不知道为什么他们的生物就是。会变得特别大，但蟾蜍很大很大只，
1: 看起来很可怕就对了。
0: 对，因月月,月光洒下来，在你的那个后院，本来应该很美的景色，但是你一看是几十只的黑影，<笑>然后跳来跳去，还会跳进家里面来。老丹就不行，他就是会整个吓到没有办法，花容失色的那
1: 种。啊，他他不是澳洲人吗？
0: 嗯，但是他的罩门就是就是残障，就是,殘殘<笑>就是躲跳进了。对
1: 。<笑> o、okay, K， 既然讲到老公啊，<对>来跟我们分享一下怎么先认识这个澳洲先生呢、啊嗯
0: ？我那时候认识他是因为我那时候去是先念语言学校，我本来想说我念语言学校之后，我再想想看要不要打工好了。嗯、但是诚如我们刚刚前面谈到的，我的个性就是那样子，当很多人很开心的。跑到农场去采草莓的时候，我发现我做不到，我觉得那好可怕，有很多的未知，就更更何况可能没有网络讯号啊。那我有人把我抓走，我怎么办？我想很多之后，想说不行，但是我又想要去那边加强英文。那我到了语言学校之后，才发现那边都是亚洲人，很多人你甚至可以直接用中文沟通，所以就等于说我英文没有办法学。那。我后来问了我一个在台湾的朋友，他跟我说：“那你去 pub 就可以啦、啊。」他们很多那种晚上你去喝个酒，认识人，然后交换语言什么的。”但是我就是那种很怂的人，完全没有去过。在台湾我也没有跑过跑过趴嘛。就是大学的时候，<笑>我真的觉得我就是前整个人生不人，人生的前半
1: 段都不知道在干嘛
0: ，对，错过了很多精彩的东西，就是大学生应该有的生活都没有。那就是所以，因为我不会喝酒，所以我就完全没有办法。就是以这样的方式去，真的是接触当地人，那我又很害怕。那后来那个时候，你知道那时候我们那个年代，我不知道是不是同一个年代，但是他那时候有那个 N, 差不多，我比你大
1: ，我比你大，对对,對，我比你大啊，真的吗？对对对
0: ，你看不出来，<笑>男生就是很，我觉得你们特别的那个冻龄
1: 。OK， <笑>对，你说我那时候有那个那个 MSN MS 对
0: 对，然后我就透过那个。那个那个软体还有那他们就是就是我上面就是很直白的打我想要就是在我还在澳洲的时候可以交换语言这样子。那我对啊，就刚好认识老丹，他跟我说，他跟我就是他就直接回复我，他说：“哎、欸，我我会讲中文哦。”我说：“哦，太好了，啊、但我们真的是可以讲。”那见面的第一次，我说：“哎、欸，你不是说你会讲中文吗？你赶快讲，就是讲给我听一下。”他就说 ：“OK，it's me, s h a n x 他骗
1: 人的。<笑>
0: 对啊對，他以为那是中文
1: 。哇塞，哎、欸，这完全是 <Okay. S 1> 我觉得一开始你们的目,目的听起来是没有一样，你是想要学语言，他听起来是想把妹哦、喔。<笑><笑>所以就因为这样认识
0: ，对对，就因为这样认识。OK，、嗯、
1: 然后你们就开始从语言的交流变成感情的交流了
0: 。<笑>对，但是我觉得后来其实心里面自己，我自己一直有想，有有一种。好赌的感觉，就是我觉得我既然出来，我就是不要回去。我再怎么样，我都不要再回到台湾，因为那是让我觉得很很想逃离的地方。那我回去之后，我觉得我有一切要从头来，所以我有一种觉得，嗯，老丹看起来人面心善，人又很很会倾听。那我觉得，我觉得这样蛮傻的啦。但是就是，
1: <笑>我听众应该不知道，因为我现在是在镜头前面笑到会翻掉。不是我笑，不是在觉得说这个行为很好笑或者是愚蠢，就是。因为我想要问一个题外话，你是什么星座的？水平吗
0: ？不是，我双鱼。
1: 你双鱼哦，对，也是我要猜的第二个。因为你很矛盾哎、欸，啊、你有很多的，一方面你看哦，你为了逃离你所谓的想要逃离的原生家庭，你跑出来了嘛？可是又常常会觉得说啊，我担心这件事情，担心那件事情，然后可是又会又会去做一些别人一般人会觉得很难做的事情，然后可是对你来说又很简单，可是反而采果实或者是去野外对你来说是比。哦，嫁给一个老外更难，这样子的一个事情，所以你你很妙，你的那个对于你在做的重大选择的时候，好像反而你会更有勇气去做这一些事情，而相较于那些平常日常的，好像没不太需要什么决心的事情，对你来说反而是一个比较难的。你有想过为什么会是这样吗？
0: 我没有想过耶，直到你现在讲，我才发觉、欸、真的好矛盾哦。<笑>可能有一个很大的点是，我一直都是很靠感觉来决定的人，我是一个没有很理性的人。嗯，我觉得今天心告诉我就是这样走的话，我就会。这样走，那如果你告诉我，就是再多的逻辑，再多的理性的建议，我好像最后都不会这样做。<哇>我就是觉得，我感觉对了，我就做这件事
1: 。OK， OK，、嗯、哇，真的非常有趣，觉得通常也是这样子的一个性格，比较容易让一个人的生命中会比较有丰富的故事。我觉得，因为你很容易就可以在一条路上走，走、嗯，走，走，走，走，就。有点像是去旁边的小径，或者是走出另外一条道路。我觉得这是蛮蛮有趣的一个观察。而且回到婚姻里面呢、啊，因为结婚，因为我我其实也是刚成为新手爸爸，我觉得结婚爸爸生小孩，你会觉得好像是一个很大的决定。然后你做了这件事情，可是其实我相信 Lisa 应该也会认同，就是说这个决定做了之后。其实决定本身不难，而是那些日常反而才是真正真正不容易的地方。对啊，你你嫁给一个老外老公，你后来结了婚之后，有没有发现说，哇，这件事情跟你想的可能不太一样？对啊，啊跟我分享一下这个这个部分好不好
0: ？有有，就是一开始我觉得两个人成长的背景就是很不相同，然后加上也许不一定是文化，但是是个人的习惯，比如说他某一些方面他很。拘谨，但是某一些方面他很随性，比如说回到家，他可能衣服一脱就直接在地板上了，他的袜子可能一丢是在垃圾桶，不是在脏衣篮，东西常常就是丢三落四，我就会觉得很很头痛，因为常常找不到，那找不到就要可能一直买啊，或者什么的，所以这一个这个部分让我觉得好像当初有一点猴急的感觉，那时候会有时候会觉得说这一块我是不是没有仔细的去思考，因为真的像 Jason 你刚刚说的嘛，就是那个日常。那个做那個决定不难，但是后面的日常才是真正困难的地方
1: 。对我可以安慰你啦，大部分男生都这样，不管是不是澳洲或台湾啦。所以<笑>我觉得这个不是他的问题。<笑><的>对对对对对
0: ，OK， 那有有有， <Okay. S 1> 对，所以对，那還有另外一个是饮酒的文化吧，我不知道台湾的状况，因因为澳洲，我觉得他们喝酒。他们比如说卖酒的地方，那个多到就是像我们的 Seven Eleven， 你转角就有一间卖酒的,的店，所以他们常常就算是社交场合也好，或者是像公司的尾牙也好，全部都是以喝酒为目的。所以我很不能够接受，因为我有一次有一年陪老丹去参加他们的那个 Christmas party， 但是去了之后，我很我很饿，想说我去那边跳的就是大快朵颐一番，但是直到我到了现场之后，才发现。就是他们的都是小菜，非常非常小，可能大家几口都吃完。可是大家一直疯狂的在喝酒
1: ，下酒菜。
0: 对，下酒菜。所以八九点，我说我就问老丹说，那那什么时候要吃饭？嗯、他说没有啊，就刚,刚那些菜就是饭啊。<笑>就是那些下酒菜。<笑>
1: 而且你又不喝酒，对不对？对。所以你到现在还是没有那么会常喝酒。
0: 对，就是我觉得是体质的问题，也不是我愿意。我之前在我婆婆家，我跟他们讲，被他们笑翻。他们说，你知道这是可以训练的。然后他们就开了一瓶那种甜酒给我喝。<对>他们说，喝了一瓶之后，你明天就会更强。喝完之后，我马上就倒了。<唉>然后老丹必须把我赶快带回家，就是完全是不省人事的那种
1: 。因为我觉得澳洲跟英国他们共享的一个一件事情，就是他们把喝酒这个。带入他们社交非常非常深的一个领域哦、喔，很多时候我觉得他们很多时候是为了喝酒才社交，而不是因为社交才喝酒。这个我去的时候，我也因为我跟你一样，我也是体质不太适合喝酒的人，然后我就会发现说， <Okay. S 1> 哇，他们把啤酒当水喝这一件事情，某种程度上还真的蛮浪费的。所以他们一天到晚就是，<笑>哦，你想要做什么？哦、oh, ，get pissed， 他们就是要喝到醉。<笑>他们的他们觉得这个是<對>这个是一个很美好的，无论是晚上或者是周末，就是 get p i s s 这样子
0: 。真的真的，我没有办法理解。而且我问我老公，我说你这样喝这么多，我说你今天都没有喝到什么水，你这样会会脱水。然后他就一边灌啤酒说 unhydrating。他说他就说完全的说，我喝酒就是在补充水分。我说天呐、啊，嗯、他在观念對的。Yeah. 对啊，超不对。那
1: 你<對>你在澳洲，我觉得有一个很特别的那个经历，就是你曾经在他们的幼儿园工作过啊。然后再加上你现在又是两个孩子的妈妈嘛，那我其实身为新手爸爸，我的小孩虽然才几个月，我就开始会去思考，就是要在让小孩子在什么样的环境长大。然后你看你在你的小孩曾经在澳洲的环境，算是出生就在那边，然后一直到现在，两个各自是几岁？
0: 一个快七岁，一
1: 个快要八岁。OK， 所以他们其实目前来说，可以说一半以上的日子是在澳洲度过的嘛。然后现在回来台湾，我就我其实今天来就很想要问你，对啊，对于小孩来说，你观察到什么东西？因为大家都会觉得说啊，在台湾小孩子很可怜啊，没有地方玩啊，然后呃，教育环境啊，升学压力很大。那可不可以跟我们分享一下，在澳洲养小孩，或者让小孩在那个环境成长，你你的看法是怎么样？
0: 首先，我觉得想要分享很大的不同是，就是这这一方面是我自己以前很久以前做幼教的的经验啦。我那时候很大的不同来自于他们真的就是玩，家长接小孩第一件事情想要知道的是小孩今天开心吗，而不是说你今天学到什么。Oh, OK， 对，那时候我上班同两个月吧，我很焦虑，因为我发觉大家都在玩，那然后到家长来接的时候，我没有办法跟他们说他们今天学到什么。后来我跟我的导师讲我的这个烦恼的时候，他反而他很惊讶，他说家长并没有想要知道他们学了什么，他们本来就只是希望小孩来玩。你你如果让他们知道，他们今天玩水玩得超开心，嗯、<哼>今天玩黏土玩得怎么样，他们那个就够了。那 That's it， 那是整个的就是来看到他们来幼儿园的意义就是这样。哇哦！可是其实说没有在学东西吗？我觉得澳洲的。学龄前的教育是这样子，他们觉得玩本身就是一种学习，对，所以他们是透过玩，比如说让小孩透过五感去体验这个世界，然后所以他们并没有一定的框架，老师他是顺着每一个小孩子的步调，有些小孩可能特别喜欢盖东西，那他可能想玩积木，老师就会帮他去延伸后面的，比如说。从积木，然后到玩乐高，他并不会要求说现在大家都一起玩乐高
1: 哦。OK， 适性就是根据不同小孩子想要的东西。哇，那这样感觉起来老师蛮辛苦的耶
0: 。会很多的那个。观察记录啊，什么都要，就是会比较多，反凡就是很多的 paperwork， 很多那个 planning 要做
1: 。OK， 毕
0: 竟每个小孩的步调不一样，嗯嗯，所以会比较不一样一点。那还有另外一个是，我觉得澳洲很注重，在澳洲养小孩很注重社交
1: 。你说大人的社交还是小孩的社交？小
0: 孩哇， <Wow. S 2> 小孩的社交从出生就开始了， <Okay. S 2> 他们从 baby 可能才刚出生五个月、六个月，他们就已经有 play date。去不同的不同的,<笑>真的
1: 人家里面真的去家裡去,去拜访，<對>然后做客这样
0: 子。对对，或者是去公园，他们就是有很多是在公园办，比如说运动，但是运动之余，你带你的小孩一起来，背着他们一起运动，运动完之后大家聊天。OK， 然后小孩一起玩，嗯、所以很注重社交在这一块。嗯
1: 、那所以说，比如说像你的小孩在这样的环境中长大，回来台湾之后，而且他们现在也是已经在学龄后了嘛，然后。也会也会跟你沟通分享了之后，小孩子的 feedback 是什么？就这半年来说，有觉得在台湾，哎，怎么大家都不聊天呢、啊？或者是说，哦，好想要出门，可是没有,没有地方可以去之类的这一些 feedback
0: 。他们确实会说，就是在户外玩的时间变少，他们很怀念那一块，因为那时候可能在澳洲，他们在家里面闷的发慌的时候，我们都是赶到后院去，你就是去。不管你干嘛，抓虫、抓蜥蜴，或者是玩蚯蚓，就是、okay、他们自己会
1: 想办法玩
0: 。对对，都会想办法玩。那回到台湾的话，我很大的一个冲击，比如说在路边，他们想要捡一个螺，看到一个那个可能是福寿螺或是那个壳，對對對他们很自然而然就是想要去收集。那我那时候同行的朋友，每个都笑到说：“不要去捡，的很脏，不要捡。對”
1: 对对，台湾人真的是这样。
0: 是是可是我觉得能能理解啦，因为真的是因为人口比较。从一说一说，可能担心一些细菌的传播之类，但是因为澳洲可能环境比较天然，那这些方面可能比较没有那一方面的担忧，所以我是可以理解。但是这半年他们一开始其实很痛苦，他们觉得台湾的人又很多，对，就是他们进到电梯里面，你知道那个人全部挤进去的时候，就是那个
1: 人跟人的空间感完全不一样。
0: 对，那因为小孩的话，你很童言童语，我儿那个小丹他会直接讲说好挤哦，为什么我要被挤？然后那我只能之后事后跟他解释说，就是这是台湾，因为人很多，所以你就是必须要学习这一块，嗯，要去适应，
1: 嗯，没有，因为我刚刚你这样一讲，我听到一个地方，我稍微有一点点揪心，嗯、就是说他们觉得说回来台湾，比如说玩的时间变少啊，户外的时间变少，我觉得身为爸妈听到这个东西的时候，我就很好奇。对啊，你一定是在夜深人静的时候会想说、哦，我这个决定到底是不是好的？对啊，我很想听听看你，你你有什么想法这样子
0: 。我前回来的前三个月其实过得很，我本来想说一切就太美好，我终于要
1: 回家了，啊、是有点
0: 觉得我我终于要回家，要落叶归根了。当我回到家之后，那头一个礼拜蜜月期就说、是、天哪，台湾的空气好香哦，就<笑>是这就是就是,是台湾的味道，有那个。有海水味啊，就是台湾的小吃味。那我渐渐的到第三个月，太多的事情过来，我真的开始有一次我在老丹面前爆哭，因为那时候我把三个月的心路历程写下来，包括之前的一些纠结，就是小朋友就是的不适应的问题，然后我写下来之后被抨击，就是。可能那时候我的想法纯粹就是我想要带他们回来，真真正正去体验妈妈成长的环境是一个怎么样的国家，不是只有听我说。那我写完之后被抨击的人，家就是就是针对刚刚那个我们你刚刚觉得揪心的地方，比如说嗯、呃，台湾的环境比较比较没有地方可以去玩，那我就被抨击说，既然这样，你滚回去澳洲啊，这么地广人稀嘛，那你那因为在台湾比较空间比较小，人比较压抑，很多时候你回到家。又没有地方可以逃，把自己关起来的时候，你很容易在小孩面前就崩溃。对，真的，就是你真的没有没有地方可以去。那这个时候也被攻击啊，就会说你自己抗压性不好，还在那边怪小孩，就是会真的乡民很
1: 残忍呢、欸。
0: <笑>但真的会觉得那时候我真的被伤得很深。那我所以我在老大面前就是崩溃，我说我是不是做了一个很糟糕的决定？我我原本预期他们回来会觉得说妈妈的国家真的好美，好棒。但是他们回来的冲击太大，包括连食物也不适应。他们吃的食物都是 seven e 的东西，因为他们不,不敢吃小吃。所以我觉得那时候会觉得说，我怎么好像让他们过得很痛苦。嗯，所以我的确有这样有过这样的挣扎，会
1: 有这个罪恶感、嗯
0: 。但是到前两个礼拜吧，因为毕竟我要上班，所以他们很多的时候必须要去安心班。那他们暑假的安心班快要结束了，他们。居然跟我有一天跟我跟我说：“妈妈，我觉得台湾的安心班是全世界最好玩的安心班。”<笑>有一天他们就忽然间
1: <笑>哪一家安心班跟我讲，我也想去报名
0: 。<笑>他们主要是嗯，台湾的老师我觉得跟孩子的关系蛮紧密的，或是跟家长的关系，他们可以时常你有问题的话，可能用 Line 可以联络老师会回复的。那相对于就是澳洲的话是。你只能透过最简单的 email， 还不一定可以马上得到回应，或者是只能打公司的电话。嗯、所以你小孩，当你小孩发生问题的话，你很难真的直接去跟老师讲孩子的状况。所以包括还有台湾的很多很新奇的东西，台湾的人很厉害，从虾皮啊，或者是各式各样好玩的东西。虽然说我们外面的可能玩的地方不多，但是老师都还是竭尽所能的在想，怎么样用最少的空间让小孩有能最大的、哦。<對>最大的满足，很快乐。他们就对，他们就跟我说，他们觉得台湾的安亲班还有老师是全世界最好。很像变魔术一样
1: ，<對>有很多这些 gadgets 啊，或者是小玩具这样子。所以你才开始觉得说，他们可能自己也等于是说生命找到出路的意思，就对
0: 。对对，你这句话说得很好哎、欸，<笑>自己就是生命找到出路，真的是。嗯 ，OK，
1: 所以你看小孩子的部分啊，等于是说哇，也很很近，到上前两周你才得到这样子一个 feedback， 稍微觉得可以放下一点心。那因为我在看你的故事的时候，知道说呃，老丹跟你其实你们算是远距离的的关系嘛。然后我那天我第一次听到两个字“足婚”，我真的是从你这边读到的、欸。我知道，那时我也
0: 是看到一本书才知道。
1: 然后我细读了一下你们的这个，就是你从这个这本书，然后延伸到你跟老丹的这个关系的时候，我感觉你们好像经历也蛮多波折的的这个互动，还有这个关系，甚至要到离婚这样子的一个程度啊。我很好奇，对啊，到了最后你是你目前在这样子远距离的关系里面，然后你是怎么样去告诉自己说？也没有什么坚持不坚持，我是觉得说你你找到你的位置，你觉得是什么样的一个位置在婚姻里面？这样
0: ，我觉得这个问题很好哎、欸，我你问的很多问题会让我觉得我我之前没有想过会去爬梳自己的一些想法和生命历程。那我觉得现在我找到自己的位置，就是打从心里，不管我在做什么，我是觉得这是我要的，而不是我应该这么做，我应该。要这样子牺牲为了小孩，我因为我觉得之前在澳洲，我真的是把我自己放在最后，哦、因为我觉得大家都会会说小孩应该要怎么样，你应该要做什么，或者是尽管没有那些东西，但是我自己内心会因为成长背景的关系，会自己边吃自己，会觉得说你现在是全职主妇，你就应该要把小孩带好，不应该让他们吃垃圾食物、哦。我应该
1: 我应该要叫我老婆多跟你学习的，希望她有这种。<笑>全职主妇的自觉，可恶！老婆，如果你有听到这一集的话，记得那个<笑>没有开玩笑。<笑>因为整个听起来，虽然我跟你短短大概才不到一个小时的这个互动，可是我觉得从我看了你的文章到这个很简短的对话，我觉得现在你好像已经放下，比较可以放下那个想要逃离这件事情。你好像比较自在，然后也比较。有办法隔离掉一些杂音，然后去听到自己内心的声音，嗯、可以这样说吗？
0: 嗯，可以这样说。那你觉得最
1: 大的这个 wake up 是从哪里来的？嗯、还是它是一个渐进的过程？还是曾经有发生什么事情让你觉得说老娘我受够了
0: ？呃，我觉得最后一根稻草是，其实因为一直以来十年来的婚姻一直都有很多的这样的碰撞，还有问题，<擦>还有摩擦。嗯、那很重要的一点是我。当我寻求我寻求协助，譬如说我去支商，但是我我先生不愿意，他会觉得那不是他的问题，哦、
1: 很正常啦。我也我也我也没有很愿意一开始的时候，
0: <笑><笑>可是就后来会变成说好，那你不那你如果不支商，我们能不能够谈谈？因为到了后面是变成我们变成冷战，我只要讲了什么可能踩到他的点，他就是整个就是 shut down， <对>完全的。巨蟹座就包覆在自己的壳里面，然后可能要十天后才会开门的、嗯、那种感觉。对，那那最后一个稻草是因为去年我爸爸很突然的中风，那我忽然间意识到，我再继续待在这里，我还能够看到我爸爸几次，还有我妈妈几次。就是如果我真的是一年才回去一次的话，那那时候的状况就是这边的家庭状况就是不太好。比如说我爸爸会那时候因为伤到他的。认知的功能，所以他开始有一段时间对我妈妈是家暴，
1: 嗯
0: ，就是肢体上面的。那我哥哥也很辛苦，没有办法，因为他自己有家庭要养，所以没有办法去帮忙太多。他们那时候其实跟我说：“你不要回来，你就不要回来趟这场混水，觉得说他们自己就好了。<Wow> ”哇！但是我会觉得台湾在怎么样，我真的是发觉年轻的时候我拼命的想要往外逃，直到我到了异地。有了更深刻，是有了家庭，自己成为妈妈之后，我才发觉我的根一直都在台湾。我是有多么的归心似箭，就是那个心境的转折，忽然间很大。那我忽然间就是那一个事件，呃，让我觉得我不能够再等下去了。我心里面一直很想要回家，我什么时候可以回家？很多我身边的妈妈朋友们会跟我说，他们要等到小孩十八岁以后，大学了，他们就可以自由做自己。他们那时候就要搬回台湾，那我会有一种觉得我，我我可以等到他们十八岁嘛？我觉得我等不下去。你等不
1: 了了。我听起来啊，一开始我知道你想要回来看你的文章的时候，我其实以我自己以为的是，就是你也受够那样的生活，也想家了，所以比较有点像是说 ，OK， 好，我我要回到我的家，有点是一个呃，你内心的小孩。想家这件事情，可是我今天跟你聊完之后，我觉得听起来你不，你是一个小孩的姿态，想逃离这个地方。可是你再回来的时候，你已经是一个愿意跟准备承担责任的大人的姿态，回到这边的感觉
0: 。哇，我
1: 听起来是这样子。对你讲这件事情的那种坚定的感觉跟。已经不是逃离了，或者是说你觉得太累了，你不想要那样，你你反而投入一个，就像你的家人告诉你说不要回来，但是你还是回来了。我觉得这个很很蛮厉害的，对，
0: 嗯，对，谢谢
1: 。好，我觉得到最后，对不对？怎么在这么一个<笑>。这么这么感性的点要做一个 ending， 可是其实我一直有留最后一个问题想问丽莎哈，像你经历的这种想要逃离原生家庭，然后也在婚姻中有很多摩擦，然后甚至呃有跟老公闹到要离婚，然后不断的在找寻自己。回到台湾，你现在带着两个小孩，我自己身为新手爸爸，我真的很很很常会想要问人，就是。过来人的父母，你怎么教育你的小孩，或者是你怎么样去协助他们去找到自己？因为终究我觉得我们每个人都在寻找自己那你从你自己身上的经历了这一圈，绕了这一大圈之后，你有意识的，你怎么样有意识的让你的小孩去让他们明白说自己很重要
0: ？我觉得到目前为止，我最大的感触就是，身为一个妈妈，从一开始非常的。照教养书去养小孩，然后给自己一定要达到哪些标准的那种严苛，会觉得说我不这么做就不是好妈妈。到现在，我觉得很重要的一个点是，向小孩坦诚你的脆弱，坦诚你身为大人也有做不到的时候，因为他们看到的不是听到的不是你的言语，他们看的是你的你的身教嘛，就是你怎么样去面对生活。那我觉得像有一个很大的 shift， 是我在澳洲的时候，我会很我会很避免社交这件事情。比如说，小孩有很多的 birthday parties 要去，只要是那样子，我都一概不去，我都叫老丹去。就是你带你小孩，我会借口说你平常都没来跟他们相处，你这个时候你就是应该去。但
1: 其实是你在逃避。
0: 对，其实是我在逃避。那那我那时候发觉，我的孩子会被我的能量所感染到，他们出去有时候会比较畏缩，会觉得。哦、呃，我是不是不应该这样？我不知道该怎么做，因为没有人真的这样做给我看。那回到台湾之后，因为我觉得回来之后，语言上也好，或者是那种成长的背景，大家经历的比较有，互相可以大知道大家的点，那种聊天之间的那种氛围，小孩可以感受得到妈妈的自信在哪里。那会发觉我的孩子这半年来他们的自信增加很多
1: 。反而回台湾之后。
0: 对，因为他们看到，可能是他们看到我的改变吧，会觉得说啊，原来像我女儿会说，哎妈，我看到你今天又招了一个朋友，你跟对面的那个邻居阿姨也变成朋友了，你有加赖吗？<哇 S 2> 我就说，就是<笑>就是发觉到小孩会去注意妈妈的这些事情，他知道他想要，他们看得到你是不是在成长，你是不是就是你经历挑战的时候你是怎么样去做的，所以我目前有看到我的孩子就是也更有自信。那刚刚说到脆弱这一点，我。就真的是、欸、我会很坦诚的跟他们，就是我孩子在崩溃，然后我一起崩溃的时候，我最后我真的很难 hold 住我自己说，说妈妈怎么样怎么样怎么样，你就是要听，会把那个妈妈的是就是长辈的架子摆出来，我没有办法，我就是会哭啊，我就是会后来会跟他们说，我我我是第一次当妈妈，我很多东西我真的不晓得， <Wow. S 2> 可是你们。可以帮我更好，我是我常常会跟他们说，我们是一个 team， 我们是一个三个人在一起。所以如果我不会的地方，你们要你们可以教我，或者是你可以提醒我。所以有时候讲到这一块，孩子在闹脾气或情绪上一直纠结的时候，他们忽然间就觉得，哦 ，OK， 就是妈妈，我知道，嗯，就是原来你、嗯、你对，就是他们感觉到你的脆弱，然后可以知道说你赋予了他们这个力量，他们其实是可以反过来、哦。就是教你，就是让你知道你可以怎么做的人
1: 。好，我我我要从我我的小孩现在开始，我就 empower 他可以来帮我。我<笑>不知道听不听得懂，<笑>但是我觉得这个是非常好的一个经验谈诶。其实小孩子当他了解说他可以为，其实我想象一下，如果小孩子觉得他可以为爸爸妈妈做什么的时候，对他们来说是一个非常非常大的 empowerment， 应该是一个非常好的鼓励。也是一个非常好的一个怎么讲环境，可以让他去知道说，原来他有可以有贡献
0: 。对，真的是这样子。OK，、
1: 嗯、好，谢谢 Lisa 在短短时间里面跟我们分享了这么多他人生的一些心得啊，无论是对于婚姻啊、育儿，还有就是说。在不同国家生活的一些经验分享。那我们希望 Lisa 带着两个小朋友在台湾，可以真的让小朋友喜欢上、跟爱上他们那个什么叫 Motherland 的这个地方。<笑>那、呃、希望下次有机会，还有呃 Lisa 可以到我们节目再来坐一坐，跟我们聊一聊天。
0: 好，谢谢你的邀请， Jason， 谢谢。<笑>
1: 好，这边是 Jason 的人生赛道，我是 Jason， 哦
0: ，我是 Lisa， 我是第二家 Lisa， 拜拜。Bye bye